0: qué tal hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de la serie el poder y la dimensión de lo profético a este episodio número 17 lo he titulado moisés y elías estos dos personajes en la biblia sin duda alguna son personajes que verdaderamente marcan la historia Podemos encontrar en Moisés no solamente un líder que habló con Dios, que pudo ver las espaldas de Dios, que pudo traer la Torá o en este caso el Pentateuco, escribir el Pentateuco y también compartirnos los diez mandamientos, hablarnos de la ley precisamente, trasladar la ley al pueblo de Dios, a Israel. Es muy importante hablar de Moisés desde la perspectiva de que fue un hombre precisamente que marcó el camino de obediencia hacia Dios. La ley representa precisamente el sentir de Dios y el enfoque que el pueblo de Israel debía tener hacia Dios. En este sentido, cuando no hay ley, pues la gente hace lo que quiere. Pero a través de la ley, obviamente hay orden. Se establece la voluntad de Dios. Y precisamente Moisés tiene esta gran virtud. Pero cuando hablamos de Elías, Elías es un profeta aguerrido. Un profeta verdaderamente poderoso. Porque no solamente como profeta enfrentó el sistema sino que Elías también representa el carácter, la visión pero sobre todo el esfuerzo de confrontar precisamente todo aquello que se opone a la voluntad de Dios yo estoy seguro que si para este tiempo viviera Moisés y Elías a los primeros que confrontarían serían a los gobernantes a los que están en el poder a los que deciden el futuro de las naciones a los que de alguna manera oprimen y cuando digo de alguna manera es porque a través del sistema se oprime al pueblo a veces no necesariamente es una opresión de esclavitud como en el tiempo de los años 1500 o, o bien en la antigüedad que inclusive los esclavos se podían vender se podían comprar hoy en día la esclavitud está disfrazada de muchas maneras, los salarios por ejemplo, los tipos de trabajo, la cultura, la educación, el sistema político y social que rige nuestra sociedad precisamente lleva implícito un enfoque opresor, la gente se queja de que no hay resultados, que los impuestos simplemente no se utilizan en lo que se deben utilizar los sistemas de salud han colapsado en muchos lugares la economía los programas sociales entonces sin duda alguna si estos dos profetas de Dios Moisés y Elías vivieran en este tiempo a los primeros que confrontarían y chocarían con ellos rotundamente así como se enfrenta a un león contra un cocodrilo o bien contra otra fiera ese choque sería precisamente, y obviamente el león representa a los profetas, sería contra el sistema, sería precisamente contra aquellos que están gobernando, aquellos que están en el poder. Moisés y Elías confrontaron reyes. Moisés confrontó a Faraón, Elías confrontó al rey Acab. En el libro de los reyes encontramos precisamente a Elías, es decir, se habla de Elías en el libro de los reyes Y el trabajo de Elías fue Realizar una reforma Moisés también fue un reformador Todos los profetas hicieron reformas Por esto yo siempre he hablado Que la reforma es necesaria para la iglesia La reforma es necesaria para este tiempo Y obviamente A otros que confrontaría Moisés a otros que confrontaría elías o bien a los que confrontarían ambos profetas moisés y elías también sería a la iglesia moderna compuesta por un liderazgo que no ha sabido darle la gloria a dios por un liderazgo que no ha sabido poner a dios en el centro poner a dios como el actor principal porque muchas veces decimos que es para gloria y honra de Dios pero la realidad es que hay muchos actores dentro de ese sistema ya no es la voluntad de Dios sino la voluntad del obispo la voluntad del falso apóstol, la voluntad del falso profeta la voluntad de aquellos que dominan dicho sistema algo así como lo que sucede en la iglesia católica es el Papa el que decide sobre el futuro de la congregación, sobre lo que se ha de hacer y lo que no se ha de hacer. En este sentido, en la iglesia evangélica pasa exactamente lo mismo y muchos argumentan el tema de la autoridad, que las autoridades fueron puestas por Dios, pero no se refiere a que en la iglesia los ministros sean autoridad. No hay un pasaje en toda la Biblia donde se diga que un ministro es autoridad de la iglesia, la autoridad de la iglesia siempre la tuvieron, escuche bien, siempre la tuvo y siempre la tendrá el Espíritu Santo y en el tiempo de los apóstoles las autoridades, las columnas eran los apóstoles, pero una vez que ellos dejaron escrito el testimonio de Dios, todos tenían que guardar la doctrina de los apóstoles y basarse en la voluntad de Dios expresada a través de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hoy en día, estos falsos apóstoles ostentan estas posiciones precisamente para ellos usurpar un lugar de autoridad y decir nosotros somos autoridad y por lo tanto nosotros decimos qué se hace y qué no se hace. Pero esta es una usurpación total en este sentido Moisés y Elías confrontarían también a la falsa religión a los falsos profetas es imposible entonces que Moisés y Elías se quedaran de brazos cruzados es imposible que estos dos profetas que no tenían temor de enfrentarse a los reyes se hubiesen quedado callados sin duda alguna habrían confrontado al sistema Moisés confrontó a Faraón, Voy a leerles un poquito y guarden en su corazón, guarden este pasaje para que lo analicen, lo estudien, lo mediten. Éxodo capítulo 5, dice la escritura en los primeros versos. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué valor el de Moisés y Aarón de decirle esto precisamente a Faraón Es que ellos iban investidos por el poder de Dios Y Faraón respondió ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel Todos conocen lo que sucedió Hay muchos pasajes Precisamente el versículo 8 del mismo capítulo 5 nos habla de este milagro que sucede en presencia de los magos y de aquellos que eran influencia para Faraón versículo 8 dice el Señor les dijo a Moisés y Aarón si el Faraón les pide que hagan un milagro le dirá a Aarón que tome su bastón, su vara en este sentido y que lo arroje al suelo ante el Faraón para que se convierta en una serpiente Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón e hicieron lo que el Señor había ordenado Aarón arrojó su bastón al suelo delante del faraón y de sus funcionarios Y el bastón se convirtió en una serpiente El faraón por su parte mandó a llamar a sus sabios y magos A sus hechiceros A los que eran precisamente líderes delante de faraón Sin embargo, dice la escritura, una vez que los mandó a llamar Llegaron y cada uno de ellos arrojó su bastón al suelo y cada bastón se convirtió en una serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los bastones de los sabios y magos. A pesar de eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. Después vinieron las plagas. La primera plaga fue la plaga, o más bien, el primer prodigio fue precisamente que el agua se convirtió en sangre, después las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras incurables, el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte del primogénito o la muerte de los primogénitos, qué interesante, pero el trabajo de Moisés fue confrontar a ese sistema, Elías también tiene lo suyo en primero de los reyes capítulo 18 encontramos una confrontación impresionante elías y los profetas de baal primero de reyes 18 voy a leer parafraseado algunos pasajes importantes y luego me voy a ir precisamente a segundo de reyes capítulo 1 dice primero de reyes capítulo 18 versículo 1 en adelante Después de pasar mucho tiempo en el tercer año, el Señor le dijo a Elías, ve y reúnete con el rey Acab, pronto mandaré lluvia. Así que Elías fue a ver a Acab. El hambre que se sufría en Samaria era muy grave, así que el rey Acab mandó llamar a Abdías, el administrador del palacio del rey. Abdías era un verdadero seguidor del Señor. En un momento que Jezabel decidió terminar con los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en dos cuevas. Recordemos que Jezabel, la esposa de Acab, mandó a matar a los profetas. Abdías escondió a 100 profetas. Vayamos más adelante, dice el pasaje. El rey Acab le dijo a Abdías, ven conmigo, revisaremos cada fuente y riachuelo del país para ver si podemos encontrar suficiente pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas y así no tener que matarlos. Cada uno escogió la parte del país que iba a recorrer, Acab se fue solo por un lado y Abdías solo por el otro. Mientras Abdías hacía el recorrido, se encontró con Elías. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra ante Elías y dijo, ¿de veras es usted mi señor Elías? Elías le contestó, «Sí, soy yo. Ve y dile a tu señor que Elías está aquí». <ríe> Mire con qué autoridad habla Elías. Entonces Abdías le dijo, «Si yo le digo acá que sé dónde estás, él me matará. No te he hecho nunca nada malo, ¿por qué quieres que muera? Tan seguro como que vive el Señor tu Dios, que el Rey te ha buscado por todas partes. Al buscarte en un país, si el gobernante del país decía que tú no estabas ahí, entonces Acab obligaba al gobernante a jurar que tú no estabas. Y ahora tú me dices que vaya a decirle al rey que estás aquí, es decir, habías tenía que encontrar una excusa ante lo que estaba pasando. Versículo 12. Si le digo que tú estás aquí, entonces el espíritu del Señor te llevará a otro lado, a otro sitio, vendrá aquí el rey Acab y al no encontrarte me matará. Yo he seguido al Señor desde niño. ¿Tú te enteraste de lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? ¿Y cómo yo escondí a 100 profetas del Señor en cuevas? 50 en una cueva y 50 en otra. Les llevaba comida, etcétera, etcétera. Entonces Elías responde, tan seguro como que vive el Señor Todopoderoso en cuya presencia he estado, te digo que hoy veré al rey. Así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab y le dijo dónde estaba Elías. El rey Acab fue a encontrarse con Elías y cuando lo vio le dijo: ¿Eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Imagínese esta confrontación. Elías le contestó: Yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el señor y comenzaste a seguir dioses falsos ahora dile a todo israel que se reúna conmigo en el monte carmelo y trae también a los 450 profetas de baal y a los 400 profetas de la diosa falsa acera que dependen de la reina jezabel elías no se queda callado elías era de carácter me dicen una cosa y yo contesto más fuerte lo que dice Dios Hoy en día muchos han claudicado Hoy en día muchos demandan libertad religiosa Y quieren que la libertad religiosa se las dé el gobierno <risa> Se las dé Acap, se las dé Faraón La autoridad nos la ha dado Dios Él es el único que nos ha entregado la autoridad Yo les doy autoridad sobre todo poder del enemigo Ustedes irán Las señales lo seguirán Este es el poder de los profetas Todos sabemos la historia Elías Confrontó a los profetas De Baal y precisamente Dios respondió con fuego El altar fue consumido La ofrenda fue Consumida precisamente Delante de todo Israel Y Elías mató A los profetas de Baal todos recordamos precisamente esta historia pero esto nos habla de una reforma y de una confrontación contra el sistema segundo de reyes capítulo 1 versículo 1 en adelante nos habla también de un tema muy profundo que es importante que lo analices te comparto dice después de la muerte de Acab, recordemos que Acab murió y obviamente esto nos habla también de cómo Dios siempre ha de quitar todo aquello que se opone a su voluntad. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a baal Sebut Dios de Ecrón si he de sanar de esta mi enfermedad consultando al príncipe de los demonios en lugar de consultar al profeta Elías como muchos reyes hoy en día consultan brujos piden que les pasen saumerio en eventos de gobierno prefieren confiar en los brujos en los chamanes en lugar de confiar en los hijos de Dios y en la palabra de Dios pero esto sucede a causa de que también muchos se han corrompido en cuanto a la verdad lo decía en el mensaje de ayer si la iglesia no conserva sus fundamentos no tendrá autoridad si no defendemos los fundamentos de la fe perderemos la autoridad y esto es lo que está pasando en latinoamérica se están legalizando leyes que son contrarias a la iglesia precisamente porque la iglesia ha perdido influencia veamos lo que dice el versículo 3 en adelante entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles no hay Dios en Israel que vas a consultar a Balsebú Dios de Cron por tanto así ha dicho Jehová del hecho en que estás no te levantarás sino que ciertamente morirás y Elías se fue cuando los mensajeros se volvieron al rey él les dijo ¿por qué os habéis vuelto? ellos le respondieron encontramos a un varón que nos dijo id y volveos al rey que os envió y decidle así ha dicho Jehová no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Dios de Cron por tanto del hecho en que estás no te levantarás de cierto morirás entonces él les dijo ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? y os dijo tales palabras y ellos le respondieron un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero <risa> recordemos que juan el bautista se vestía igual que elías porque juan el bautista fue el elías prometido el elías que había de venir y ellos le respondieron un varón que estaba vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero entonces él dijo es elías Tisbita versículo 9 luego envió a él un capitán de 50 con sus 50 el cual subió a donde él estaba y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo varón de dios el rey ha dicho que desciendas versículo 10 y elías respondió y dijo al capitán de 50 si yo soy varón de dios descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50 y descendió fuego del cielo que los consumió a él y y a sus 50 ¿por qué? seguramente porque tenían la voluntad y la encomienda de capturar a Elías y por esto Elías dijo si yo soy siervo de Dios que descienda fuego del cielo y los consuma esto habla precisamente de una confrontación real la iglesia no hemos entendido estamos en una confrontación en este mundo, hay una guerra espiritual, todo lo que sucede tiene un porqué y un para qué, todo lo que el gobierno, la élite, el sistema realiza, lo hace con un propósito, con una agenda bien establecida, cada número, cada mensaje, cada pensamiento tiene un propósito, pero la iglesia lamentablemente estamos adormecidos, no hemos entendido nuestro llamado. Entre pleitos familiares Conflictos De congregaciones Problemas Sociales Todo lo que sucede Dentro de la congregación Es parte de un sistema Faraón sigue Llevando un mensaje en contra Del pueblo de Dios Acab sigue Persiguiendo a los profetas de Dios El sistema continúa Satanás sigue Llevando su agenda Pero hay una agenda que tú y yo tenemos que llevar, y es la agenda de lo profético, la agenda de la iglesia, la agenda del cordero. Tenemos un llamado y una asignación. Dirijo este mensaje de manera muy responsable para decirte a ti que me escuchas, si tú estás esperando a estar completamente en santidad, o estar completamente en el camino, Correcto, para poder servir a Dios quiero decirte lo siguiente cuando un soldado asume su responsabilidad como soldado ya no puede claudicar no importa cómo se sienta de ánimo no importa si no le fue bien en su anterior reunión si con su esposa tiene conflictos el soldado no mira hacia atrás la iglesia tiene que seguir su camino la iglesia tiene que seguir su rumbo Satanás es muy astuto y siempre Tratará de ponerte tropiezos Los profetas también tuvieron Sus luchas, Moisés se enfrentó al pueblo Elías También fue Perseguido, Elías tuvo Que quedarse solo Muchas veces el camino de los profetas Es precisamente El exilio El quedarte solo De repente porque nadie Va a confiar en tu llamado Nadie va a creer en tu visión sin embargo es necesario que pongas tu mirada en el galardón de dios renunciando a los placeres así como moisés renunció a su posición y prefirió el vituperio con tal de agradar a dios así como elías confrontó a los reyes la iglesia debemos hacer nuestro trabajo si no lo hacemos viviremos consecuencias muy graves de qué lado estás del lado de los profetas de Dios del lado de la escritura del lado de la verdad o estás del lado del status quo estás del lado de lo que es aparentemente políticamente correcto de qué lado estás lo que para el hombre es agradable para Dios es despreciable pero lo que para muchos es despreciable para Dios es de gran estima así que cumple con tu llamado porque dios está llamando a los moisés y elías que han de cambiar la historia que se han de enfrentar al sistema que han de confrontar a los reyes que han de confrontar el sistema que hoy en día impera hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 17 titulado moisés y elías Número 1, Moisés y Elías se enfrentaron a los sistemas de su época Número 2, Dios ha dado poder y autoridad a sus siervos los profetas Número 3, los verdaderos profetas de Dios renuncian a la vanagloria En el nombre de Jesús, Amén, Aleluya